0: Hallgassatok! Nem hallom!
1: Itt a Gyermek Rádió.
0: Sziasztok! Krenács Érika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket! Tudjuk, itt van az ősz, itt van újra. Igaz, hogy még nagyon meleg van, még olykor elhisszük azt, hogy sokáig fog tartani a nyár, azonban ez nem így van, megkezdődik az iskola, elment a gója, elmegy a fecske. Gárdanyi Gézának egy nagyon szép írása került a kezembe, Isten veled gólya madár című, ezt szeretném veletek most megosztani. Valami különös szomorúság borzongált a lelkemen. Nem csak a lelkemen. Minden fán, minden fűszálon, az egész tájon, még a felhőkön is. Ez a szomorúság az ősznek a megérzése. Kertemben már az őszi rózsák fehér és lila virágai melengetik az arcukat a napsugaraiban. De a gesztenyefám fám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olyanok, mint az öreg emberek. Egyik, mint a sárga öregember, a másik, mint a piros öregember. A két gólyánk is elment. Szent István király napján láttam őket utoljára a mezőn. Nem haláztak, csak álltak, áldogáltak, elgondolkozva a fűben, ott álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapunktak fölöttük a levegőben. Azok még nem gondoltak akkor az elutazásra. Furcsa két madárfaj, a gólya meg a fecske, hogy tavasszal mindig ide jön a másik részről, ősszel meg mindig visszatér a másik részbe. De ott nem házasodnak, nem raknak fészket és nem költenek, csak itt mi nálunk. Melyik hát az igazi hazájuk, A mi magyar hazánk. Még furcsább, hogy az a két gólya meg az a pár száz fecske az egész országból csak éppen a mi falunkat szereti. A messze Afrikából ide térnek mindig vissza. Ide ám a mi szegény nádas közé, a mi szegény mezőinkre. Mi van, ami falunkban olyan szeretnivaló, hogy érdemes érte átrepülni egy egész nagy tengert, meg egy egész nagy országot? Ott, ahogy ott láttam, a mozdulatlanul merengő két góját a vörösre aszott mezőn, a 20 éves balla gyerek jutott az eszembe, Azt is így láttam ma állni a kertben, az ásó nyélre támaszkodva és szomorúan nézett maga elé, mert ő is elköltözik innen. Szent Mihálykor elviszik. Maga se tudja hova. Kell a balla gyerek a császárnak. Na, a mi két gólyánk nem kell a császárnak. De lám, hogy így egybevetem őket arra gondolok, hogy a vállás érzése nem azonos fájdalva bennök. Ahogy a két gója ott áll egymás mellett, bizonyára így beszélgetnek. Öregem, mondja az asszony, a vízi liliomnak fogytán a virága. Az ura bólint erre a fejével csöndesen. Ismét az asszony szól. Mikor indulunk? Mikor az utolsó liliom is eltűnik? A gyerekek eléggé erősek, megbírják. Mind a kettő újra bús elmerengésbe mélyed. Milyen szomorú tud lenni a madár. Egész testével szomorú. A minap aztán sok gólját láttam a magasban. Odafen kanyarogtak a falu fölött. Aztán egyszer csak egyenes az út élnek. A fecskék csak tegnap mentek el. Úgy beszélték meg, hogy a templom tetejéről indulnak, mert ott gyűltek össze. Töménytelen nagy fekete madárraj volt az ott együtt. A falu csendjében nem hallatszott egyéb, csak az ő csivikelésük, csiripolásuk. Tanácskoztak, disputáltak. Vajon min forgott a beszéd? Bezért választottak-e, vagy az út irányát hányták vetették meg? rossz hírt kaptak-e Afrikából, vagy valamelyik más falubeli fecske népről szavaztak, hogy megvárják-e őket, vagy nélkülük menjenek. Ki tudná megmondani, ha nem modár. Fölkerekedtek, egy párszor körül kanyarodtak fenn, mint a búcsúsok, bizonnyal a falura néztek alá a magasból meg a vidékre, aztán elszártak a messzeségbe. De hát miért megy el a gólya? Miért megy el a fecske? A falunkat érzi otthonának. Hm. Ó, bizony, könnyű azt kitalálni. Az úr, aki a gójának és a fecskének is ura, nem itt terít télen azt ad nekik. Elközelget az ősz. Az október hideg leheletétől dermettel hullanak el a bogarak milliói. A december szelek kemény kérget hagyaszt a vizekre, s a téli felhői hóval borítják be a mezőket. Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhe halna meg itt az Isten adta valamennyi. Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán épp most repülnek fenn a szédítő magasságban a tenger fölött és a tenger felhői fölött. Talán éppen most kiáltja egyik gúlya fiú. Anyácskám, elfáradtam. Terjezd ki a szárnyadat, feleli bizonyjal az anyja s megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólya csoport kiteljesztett szárnyal leng a levegőben. Az Imént Gárdonyi Géza Istenvelett Gólya Madár című írását olvastam fel nektek.
1: Vajon lehet felejteni sok fény és árny Ki jó barát, jó ismerős volt, hajdanán. Haj, hajdanán bizony, haj, hajdanán, Töltöm barát és erlegem, mint hajdanán. Együtt szedtünk pipangokat, Szelítött domb hajlatán, Most lábunk másult vándorol, mint hajdanán. Ketten gázoltuk érvizét, Délben meg délután, most közén tenger, Nőtt nem úgy, mint hajdanán. Haj, hajdanán bizony, haj, hajdanán, Töltöm barát is érdegem, mint hajdanán. Haj, hajdanán bizony, haj, hajdanán, Töltöm barát is érdegem, mint hajdanán. Kezem és nyújts kezet, te is hűz Együtt ígyunk sóhajtva, hogy haj, hajdanán. A vintes kancsót felkapod, nem csak te, én is ám, Kocinkatunk, egyek vagyunk, mint hajdanán. Haj, hajdanán bizony, haj, hajdanán, Töltöm baráti serlegem mint hajdanán. Haj, hajdanán bizony, haj, hajdanán, Töltön barát is erlegem, mint hajdanán. Haj, hajdanán bizony, haj, hajdanán. Töltön barát is erlegem, mint hajdanán. Haj, hajdanán bizony, haj, hajdanán. Töltön barát is erlegem, mint hajdanán.
0: Folytatjuk mi sorunkat. A mikrofonnál Annus, Szabolcs, csodák következnek.
2: Sziasztok! Először bemutatom nektek függő függőkertjét, utána pedig néhány mondatban megismerhetitek a piramisokat. függő függőkertje az ókori világ hét csodája közé tartozik. A helyet Namukonodozor király parancsára alakították ki, aki feleségül vette tiszt, hogy Babilon és Mezopotámia békét köthessen. Mezopotámia gyönyörű hegyeitől, füves mezőitől eltér Babilon sivatagostája, Áműtiszt pedig rettentő homvágy kínoszta, így a király úgy döntött, meglepi kedvesét egy kerttel, ami az ő országát idézi. A függő kertet igen sok történetíró leírta már, de bizonyíték rá, hogy valóban létezette kétséges. A feljegyzések szerint a kert egy teraszon vagy balkonon jött létre, s a függést a kábelek is kötelek jelentették, melyek a vizet eljuttató csöveket tartották, amely beleépült a kert környezetébe. Más elmélet szerint a függőkert az Eufrátesz partján feküdt, és a vizet a folyóból szivattyúkkal juttatták el. Ha a kert valóban létezett, csodás látványt nyújthatott, egy zöld, leveles, lombos mesterséges egy az altföld közepén, benne különböző gyümölcsökkel, növényekkel, például rózsa, gránátalma, dió, vízililium, füge, Mandula, azaz Amutis otthonában honos nevények. Jöjjenek a piramisok! Az egyiptomi piramisok a legerégibb gula alakú építmények. Közvetlen kapcsolatuk nincs a föld más részén található piramisokkal, pedig van piramis Olaszországban, Közép-Amerikában, Kínában és Boszniában is. Az egyiptomi piramisok a Nélus déli végétől közép-egyiptomig végigvezetik a folyamvölgyet. Építésük időszámításunk előtti 27. századtól, időszámításunk előtti 19. századig tartott. emlékként funkcionált, nagy uralkodókat helyeztek itt örök nyugalomra, belsejük szerű. Nos, ennyi fér bele mai két csodánk bemutatásába. Legközelebb megismerhetitek az Alexandriai világítótornyot és a Rodoszi Kolosszust. Sziasztok! Sziasztok! Oh, oh, oh.
1: A macska csak szédős forog Szelít bárány, farkas kerket Kilátott már ilyen percet Ha elejted a poharadat A plafonhoz oda kinyitottál. Hullik a magas van, só felhőljön a magasban,
0: a legforró
1: nyári napon, így virágos az ablakon, de ennél is jobbat írok zöldelnek a lombok s karácsonykor
0: műsorunkban egy könyvet szeretnék bemutatni. A címe Medve Stratégia. A nyugalom, mint erő írta Lothar Sajvert. Ez a könyv azért érdekes, mert nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is egyaránt ajánlanám, ugyanis arról szól, hogyan lehet nagyon jól beosztani az időnket. A medvék idők óta a nyugalom és az erő szimbólumai. Lothar Sajvert tanmeséjében a tanítómesterek, akik az erdei állatoknak segítenek, hogy az idejüket és az életüket a kezükbe vegyék. Ezeknek az állatoknak a problémái az emberek előtt sem ismeretlenek. Túl sok tennivaló, túl kevés idő a szép dolgokra, és ismét anélkül ért véget egy nap, hogy tette volna valamit. Az idő ma már drága áru. A medvék a nyugalmukkal, az energiájukkal, a higattságukkal és a kitartásukkal egy olyan stratégiát közvetítenek, amivel az időzavar megszüntethető. Tanácsaink hatékony segítséget nyújtanak, hogy a hétköznapjainkat és a szorító időzavart a kezünkbe vegyük és saját életünket aktívan megszervezzük. Tanuljunk a medvéktől. Én is ezt tettem, és remélem, te is ezt teszed, és jusson mindig eszedbe. Medve módra szebb az élet. Nagy medve szavamra mondom. A medve történetet folytatásokban fogjuk közölni. Ennek szereplői Bruno Medve, a bölcs és higga tanítómester. Brunhilda Medve, meleg szívű és segítőkész hitvese. Junior Medve, Bruno és Brunhilda fia. Dr. Eusebia Bagoy, kötelességtudó és áldozatkész professzor. Beáteméhecske, serény, de mindig túlhajszolt. Ferdinánd Róka igényes, de szétszórt. Herri nyúl hajszolt és túlterhelt. Hans Rudolf szarvas, céltalan és lusta. Mellék szerepekben Hermine nyúl, Friederike róka, Hubert a szarvas tehén, valamint az erdő más lakói. Különleges vendég, a nagy fehér medve éjszakról. Harmadik fejezet A medve barlangban Euzébia egy nagy barlangban ébredt fel. Vastag gyepszőnyegen feküdt, és kellemesen meleg volt körülötte. Beáte, Heri, Ferdinand, Hánz Rudolf kiáltotta. Riadtan pattant fel a fekvőhelyéről, de egy szőrös moncs visszatolta. Nyugalom! A legfontosabb mindig a nyugalom, szólalt meg egy mély hang. Egy hatalmas medve ült mellette, és barátságosan mosolygott rá. Barátaid itt vannak, rájuk találtunk, és még időben behoztuk őket a barlangba. Nincs semmi bajuk. Tudjátok, hogy mennyi ideig aludtatok? Mennyi ideig? kérdezte Bagoly kíváncsian. Három nap és három éjszaka, válaszolta a barna medve. Szemében mosoly jelent meg. Néhány nap és igazi téli medve álmot aludtatok volna. Hogy találtál meg bennünket? Köszönjétek meg a feleségemnek, Brunhildének, válaszolta és a neére pillantott, aki szerényen lesütötte szemét a neve hallatán. Félálomban van még télen is, amikor a legtöbb medve úgy alszik, mint egy mormota. Felébredt a tél kellős közepén, és felébresztett engemet és a fiunkat, juniort is. A bejárat mellett a falhoz támaszkodó vicces képű, hosszú lábú medvére mutatott, aki egy darab fával vakarázta a hátát. Álmomban láttalak benneteket, szólalt meg Brunhilde. Tudjátok, gyakran álmodok. Ezúttal olyan őrült, de egyértelmű képeket láttam, hogy nem tévedhettem, uncutul mosolygott. Bruno először nem hittel, el, hogy eljöttetek. Ránézett a férjére, aztán megtaláltunk benneteket kint a hóban. Akkor bizonyára tudjátok, hogy miért jöttünk, mondta Euzébia reménykedve. Tudtok nekünk segíteni? Bruno brummogva bólintott. Már elkezdtük. A nedves barlangfalon elhelyezett feljegyzéseire mutatott. Álmotokban sokat beszéltetek és pontosan elárultátok, hogy mi gyötör benneteket, és hogy mit vártok az élettől. Mindent feljegyeztünk. Bruno Medve rejtélyesen mosolygott, miközben a farra vetett sorokat felolvasta. Kedves bagoly, álmodban folyton a zsúfolt napjaidról beszéltél, és hogy egyszerűen képtelen vagy mindenkinek megfelelni. Végre ki akartad magadat alaposan aludni, hogy feltöltődjél. Ezen kívül több időt szeretnél magadra és a számodra fontos dolgokra fordítani, és arra vágysz, hogy ne csak folyton a mások által elvár dolgok után rohangálj. Hans Rudolf, fordultod a szarvashoz. Te arról ábrándoztál, hogy esténként nyugodt szívvel téres nyugovóra egy jó sikerült nap után, amikor a kitűzött feladatokat sikeresen elvégezted. Arra vágysz, hogy a napodat ne csak evéssel töltsed el. Nagyon szeretnéd, ha több időd maradna fontos dolgokra. Hans Rudolfal ellentétben Harry nyúl álmodban arról beszéltél, hogy túl sok mindent veszel a nyakadba, miközben nem tudod, hogy tartsad mindezt kézben. Ez már a magánéletedre is jellemző. Álmodban minden gyermeket segített, és így nem voltál többi a család rabszolgája. Bruno medve tekintetét beáteméhecske felé fordította. Méhecsként nagy bánat, ahogy egész életét csak a munka tölti ki, ugye? Arra vágysz, hogy gyakrabban találkozhassa a barátnőiddel, és több időt töltess velük. Ezen kívül az se lenne ellenedre, ha több időt szentelhetnél az élet szép dolgaira. És te, Ferdinánd róka, álmodban az a ravazdi szerettél volna lenni, akit mindenki lát benned, akkor aztán végre sikerülne valóra váltanod becsvágyú ötleteidet, szobású terveit kivitelezésekor, nem apróznád el magadat, és nem veszekednél folyton. Bruno medve egyfolytában mosolygott. Igazan van, barátaim? Természetesen igazad van, válaszolták az állatok kórusban. Látjátok, mondta Bruno. akkor az első lépést már megtettük aki tisztában van vele, hogy mit vár az életétől, az megtette az első lépést a boldog és kiteljesedett élet felé. Jegyezzétek meg, hogy miről álmodtatok. A feleségéhez fordult. Bizonyára éhesek vagytok. Brunhilde hoz ételt a vendégeinknek. Euzébia és barátai félkörben foglaltak helyet és jóízűen falatoztak. Nem rossz, Régóta nem ettem ilyen finomat, mondta a róka. A többiek pedig egyetértően bólogattak. Étkezés után Bruno jól esően megvakarta a bal hónalját. Térjünk a tárgyra! A bagoly ránézett a barátaira. Bruno, nem tudjuk kézben tartani az életünket. Évek óta őrülten robotolunk, de egyszerűen nem jutunk előbre. Valamit rosszul csinálunk, egyébként nem lenne ez, és még lusták sem vagyunk. Bruno ivott egy kis friss vizet, és megtörölt a pofáját. Nagyapám elbeszéléseiből ismerem a problémát, válaszolta. Réges-régen elődeink is ugyanezzel a nehézségekkel küzdöttek. Reggel estig robotoltak, és a szerencse gyermekének nevezhették magukat, hanem falta fel őket az ellenség. Igló akkoriban találta fel a téli álmot. Iglónak hívják a legendáinkban a nagy fehér medvét. Egy jeges medve háromszor olyan nagy, mint én, és legalább háromszor olyan nehéz. A szervezetünket azóta úgy állítottuk be, hogy a tél egy részét át tudjuk aludni, és tavasszal leszünk ismét éhesek. Mi nem ismerjük a téli álmot, sajnálkozott bagoly professzor, és nem is tudunk elegendő zsírt elraktározni a szervezetünkben. De legendáink szerint a kékhegyekben bölcsmedvék élnek, akik tudják, hogy hogyan rendezze be az ember úgy az életét, és ossza be a munkáját, hogy lehetőleg egészségesen és gondtalanul élhessen. Ezért vagyunk itt. Átadjátok a tudásotokat az erdő állatainak? Igen, szívesen. Válaszolta Medve. No, lássunk hozzá az első leckéhez. Ha jobb és boldogabb életet szeretnétek, akkor először is tisztában kell lennetek azzal, hogy még mit akartok elérni az életetekben. Milyen álmaitok, vágyaitok, céljaitok vannak. Talán furcsán hangzik, de hosszú távú perspektívára, azaz egy életvízióra van szükségetek. Gondolkodjatok nagyvonalúan, és bízzatok magatokban, hogy az elérhetetlent is elérjétek. Mi medvék megtanultuk, hogy megtervezzük az életünket. Csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek el, hogy mához képest öt év múlva hol lesztek, hogyan éltek, mivel foglalkoztok, és hogyan érzitek magatokat. Készen van mindenki. Az összes állat bólintott. Rendben. Akkor kezdjük! Euzébia bagoly képzeletében kedvenc faágán ült, tollazata kicsit megtépázott volt, és szemei sem voltak már olyan élesek, mint korábban. De tele volt tetvágyal, mak egészségesnek érezte magát, mert mindig eleget aludt. Visszautasított minden sürgős kérést, kívánságot, így nem fordult elő, hogy egész nap le sem a szemét, túlórázott és túlhajszolta volna magát. Első helyen a saját prioritásai álltak. Feladatait most is, mint korábban, nagy odafigyeléssel végezte, de már nem törekedett mindig a legkisebb részletekig menő tökéletességre. Ráadásul ettől nem lett elégedetlenebb hiszen végre több időt szállhatott magára és saját életminőségére. Beáte Méhecske elképzelte, hogy egy csodálatos mezei virágon üldögél, és virágpor gyűjt. Élvezte a tavaszi napsugarakat, a munkájában, a mézgyűjtésben még mindig nagy örömét lelte. Ezt annak köszönhette, hogy pontosan meghatározta, a mézgyűjtéssel eltöltendő időszakokat, és ilyenkor serényen belevetette magát a munkába. Hiszen tudta, hogy utána rengeteg ideje lesz majd, hogy találkozon a barátnőivel, és versenyt repüljön velük, vagy a heréket posszancsa. Ferdinánd róka hoztassa több renget, mert rengeteg dolgot akart elérni. Végül úgy döntött, hogy három fontos dologra fog koncentrálni, és elképzelte, hogy öt év múlva egy, Nagyobb házban élnek, és az lesz az erdő legnagyobb róka lakja. Minden nap jut egy zsíros liba az asztalra, a feleségével mindig jót fognak lakomázni, és olyan ravasz és furfangos róka lesz belőle, hogy az erdő összes állata tisztelni fogja. Harry nyúl, elképzelte, hogy nyugodtan üldögél a konyhában. Két idősebb gyermeke már saját családot alapított. Hármas megtanult főzni, és minden nap egy új sárgarépa étellel kápráztatta el a családot. Négyes és ötös segítettek neki a házi munkában. Hatós gondoskodott róla, hogy mindenki sportoljon, így herrinek is maradt ideje saját magára. Hetes már iskolába járt, és még a házi feladatát is egyedül csinálta meg. Esténként kényelmesen elterült a földön, és történeteket meséltek egymásnak. Igen, így lesz, gondolta. Teljesen megnyugszom, és nem rohangálok ezernyi dolog után. Hans Rudolf szarvas leheveredett a földre, és csendesen mosolygott magában. Mindig lesz elég ennivalóm, de majd úgy szervezem meg a napjaimat, hogy másra is maradjon időm. És végre el is végzem, amit betervezek, gondolta elégedetten. Aztán lesz idő más dolgokra is, stressz nélkül, nyomás nélkül, netán egy kis kirándulásra az erdő túloldalára. Ezen kívül végre taládot alapítok, talán azzal a kis csinos szarvastehénnél, akivel már egy ideje flörtölök. Ó, milyen szép is lenne! Nos, egy, kettő, három, és kinyitjuk a szemünket. Visszatértünk a jelenbe, és kérdem tőletek, úgy akartok öt év múlva élni, ahogyan most láttátok? Igen, hallatszott az egybehangzó válasz. Akkor itt a legfőbb ideje, hogy hozzáfogjunk a tanuláshoz, mondta Bruno. Az első leckét már felírtam a táblára, hogy a többi állatnak is megtaníthassátok. Nos, mire várunk még, barátaim? Első medvetanács, írd fel az élettel kapcsolatos víziódat. Két mancsal kapaszkodj a csillagokba. Képzelj el egy víziót, és írd fel egészen pontosan, hogy milyennek szeretnéd az életedet. Fogalmaz meg ennek alapján olyan motiváló életcélokat, amelyeket el is tudsz érni. Tűz ki konkrét köztes célokat, nehogy útközben rossz útra térj. Viszhangcímű műsorunk ezzel véget ért. Elkészítésében segítségemre volt Annus Szabolcs, megköszöni figyelmeteket a szerkesztő, Körnácsserika. Sziasztok!
1: Thank you.